0: Mis queridos amigos, amigas, saludos, Alejandro Marín aquí presente nuevamente, no quiero que se me pase el mes de junio, el mes de Pride, sin hablar un poco de la influencia de la comunidad LGBTQIA+, en el mundo del pop, y en particular en la música de los 80, porque siento que hay mucha gente allá afuera que ama la música de los 80, pero es homofóbica, Y es muy curioso porque toda esa estética sonora, incluso la moda, le debe mucho más a la comunidad gay de lo que esa misma gente se imagina. Obvio, también había mucha masculinidad pasando en la década de los 80, pero... No sin que esta hubiera sido muy influenciada por dos figuras que desafiaron esa masculinidad como yo creo que nadie nunca lo había logrado en la historia del pop. Y esas dos figuras son David Bowie y Mark Boland. Y voy a arrancar con Mark Boland porque tuvo una banda muy importante en la explosión de un fenómeno musical conocido como el glam rock que se hizo ya muy famoso en la década de los 80, pero Boland empezó en la década de los 70. Boland no era gay. Se declaró bisexual en algún momento de su carrera, pero en 1971, cuando T-Rex aparece en el mapa, sacudió al mundo en un programa de televisión llamado Top of the Pops con una figura llena de satín, con además de eso eh, maquillaje, eh, pestañina escarcha, un montón de cosas que en esos momentos no era muy popular entre las comunidades heterosexuales que estaban viendo Top of the Pops. Y había decidido, Bolan, en algún momento de su carrera, volver al rock divertido, chabacano sexualmente intrigante y provocador que había sido el comienzo de la cultura del rock con figuras como Little Richard, quien además era gay también, porque es que lo gay ha estado en la música desde mucho tiempo atrás, sobre todo en la música pop. Eh, pero en el caso de Bolan, Bolan quería regresar a un estilo sencillo, simple, bailable, sexualmente provocador y muy divertido, además. Teniendo en cuenta que lo que estaba pasando en esos momentos, en un momento crucial también de la música pop, porque se habían acabado los Beatles en 1970, Para Bolan era bastante aburrido, estamos hablando de toda la experimentación que sucedió un poco después del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band con la aparición de artistas progresivos que estaban explorando con la música clásica y con el virtuosismo, artistas como Rick Wakeman y como Yes, artistas como Pink Floyd Artistas en Estados Unidos también que estaban haciendo art rock, como Frank Zappa en The Mothers of Invention. Y Boland quería hacer rock entretenido y sentía que el rock progresivo era aburrido. Por lo que al mezclarle toda esta conexión bisexual y ambigua, andrógina también, llamó mucho la atención de David Bowie. David Bowie empezó a jugar como buen camaleón, como siempre se le ha dicho, con el tema de la sexualidad en tarima, empezó a hacerlo con su guitarrista Mick Ronson. Y eso generó mucho escosor en esos momentos. Eso generó una especie de malestar. Recordemos que eh, Bowie venía haciendo música desde 1964, 1965, pero fue alrededor de la época en que conoció a Mark Bolan y se hizo amigo de Mark Bolan que empezó a hacer de la sexualidad una especie de espectáculo, algo inherente a lo que había que ver en tarima. Una conexión además entre el sexo masculino y el femenino y un coqueteo con su guitarrista Mick Ronson que lo llevaron a puntos muy clave de esta discusión sobre la sexualidad. Bowie... Había grabado The Man Who Sold the World de 1970. En el 71 estaba promocionando ese disco en los Estados Unidos por primera vez. A través de esa exploración había conocido a Andy Warhol. Había conocido también a Lou Reed, quien era otra figura muy ambigua sexualmente, pero mucho más desconocida, por lo menos en Inglaterra. Pero Bowie adoraba a Lou Reed y adoraba a Mark Boland y había decidido juntar un poco esas experiencias, esas vivencias. Y en 1972, cuando está lanzando un disco que de hecho está cumpliendo 50 años, que se llama The Rise of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, cuando está lanzando una canción llamada Moon Age Daydream. Ya creo que Bowie ha lanzado un disco muy importante de su carrera que se llama Hunky Dory y por esa época de the, the Rise and the Fall or The Rise of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars Bowie le dice a un periodista de la revista Melody Maker que es gay le dice I'm gay, y, I'm gay I've been gay since I was David Jones soy gay desde que era David Jones, desde que no era David Bowie. Esta declaración, esas pocas palabras juntas en una revista y después de eso una presentación que hizo en el programa de televisión Top of the Pops, del que se habla mucho hoy en día entre la comunidad artística que lo vio, causaron un impacto y una influencia enormes en la manera como muchos jóvenes aspirantes a músicos que tenían otra tendencia sexual, vieron una liberación, vieron a través de esa declaración y a través de lo que estaban viendo en la televisión con David Bowie y con la promoción de su disco de Ziggy Stardust en diferentes teatros en Inglaterra, una posibilidad o un alivio, una manera de verse no tan extraños. Hay que recordar también que hasta 1972 era prohibido En Inglaterra, tener sexo con otro hombre era causal de prisión. Es un tema bien complejo del que no sabemos mucho, pero esa lucha por los derechos LGBTQIA+, ha sido difícil, compleja, y el arte ha jugado un papel muy importante. En particular, David Bowie jugó un papel muy importante justo con ese disco, con Siggy Stardust and the Spiders, From Mars. ¿Por qué? Porque eh, grandes artistas de esa época vieron la posibilidad de decir no soy tan raro como la gente lo dice en la calle o como lo dicen los medios de comunicación y esto pues, generó el comienzo de lo que pasó en la década de los 80 con artistas como Andy Bell quien dice en varias entrevistas que Bowie no lo hizo gay, pero que sí le dio la posibilidad de decir, puedo ser gay y puedo ser músico, y puedo hacer música sin ningún problema. Otra figura importante que está mencionada en un libro que me estoy leyendo que se llama David Bowie Made Me Gay, es un hombre llamado Mark Almond. Su nombre no es Mark Ese es su nombre artístico, pero ese nombre artístico lo cogió a finales de la década de los 70 en honor a su ídolo de música, precisamente Mark Bolan de la banda T-Rex. Y Mark Almond era el líder de una banda llamada Soft Cell, que en 1981 llegó al puesto número uno de los listados con una canción llamada Tainted Love, que curiosamente, Fue interpretada originalmente en 1963 por una mujer llamada Gloria Jones, quien se convirtió en la esposa de Mark Bolan y quien estuvo con él hasta su muerte, creo que en 1973. Esa fue una de las primeras canciones que llegaron al puesto número uno de un listado por parte de un artista gay con... Una salvedad que tengo que hacer y es que en ese momento Mark Almond, como muchos otros artistas, incluyendo entre ellos a Freddie Mercury, no habían salido del closet porque independientemente de todo lo que había hecho David Bowie con esas simples palabras, con esa simple declaración, con declararse gay, algo que eh, de lo que se retractaría en 1974, 1975, ya que más adelante Bowie eh, dijo yo no soy gay, yo soy bisexual eh, esas palabras hicieron que Almond, quien tenía originalmente una banda de punk eh, tuviera el valor de coger una canción de Mark Bolan y de T-Rex y convertirla en este one hit wonder en esta canción enorme que de hecho incluso hace unas semanas habíamos hablado aquí de Andy Fletcher y del impacto que había tenido en la cultura del rock esta gran canción llamada Just Can't Get Enough, una de las primeras canciones en sonar en una programación regular de una emisora de rock and roll. Y podríamos decir que la segunda canción de carácter alternativo con sintetizadores que aparece en una programación de una radio de rock es Tainted Love The Soft Cell, original de Gloria Jones, la esposa de Mark Boland. El mismo hombre que había inspirado a David Bowie a convertirse en este ser andrógino que estuvo transformándose constantemente y cuya decisión de declararse gay en 1972 produjo una explosión gigantesca de artistas que en la década de los 80 empezaron a aparecer. Pero volviendo a los listados y a los artistas que llegaron al puesto número uno, declarados gays, no podemos dejar por fuera de esta conversación, a Frankie Goes to Hollywood, que fue la primera banda oficialmente gay, declarada gay, en llegar al puesto número uno, si no estoy mal, en 1981, con una canción llamada Relax, que fue un escándalo absoluto, prohibida por la radio británica, prohibida por MTV en Gran Bretaña también, estamos hablando del comienzo de MTV, un comienzo emocionante, pero también muy complejo para minorías, entre ellas las comunidades de las que hablamos y por supuesto las comunidades negras que vieron en otras figuras como Michael Jackson a liberadores de estas presiones sociales a las que se veían sometidos por su orientación sexual o su color de piel. Y así como Andy Bell, también estaba Boy George, quien hizo parte de este colectivo de músicos llamado Culture Club y quien había visto en 1972 a David Bowie presentándose en Top of the Pops, y que de esta manera tomó la decisión de hacer música, pero también fue muy ambiguo. Muchos de estos artistas no salieron del closet por... Diversas razones, independientemente de que Bowie hubiera dado ese primer paso, que para muchos fue considerado en falso luego de que hubiera dicho que era bisexual unos años después, pero que en realidad significó tanto para estas comunidades. Pasó que Culture Club fue el segundo artista, que podríamos decir gay, que llegó a ese número uno, aunque tampoco había salido del closet Y... No era muy difícil ver que Boy George era gay, ¿no? Era bastante sencillo. Si uno tenía, no sé, 13 años, 10 años, 11 años y veía el video de Karma Chameleon en MTV o en algún programa de televisión y veía Boy George, uno sabía que ahí la sexualidad o la orientación sexual era distinta. Pero la canción era magnífica, era preciosa. Y no había... Mucho de qué hablar, más allá de lo pintoresco que era Boy George. No necesariamente porque fuera gay, sino porque su estilo, su forma de vestir, su maquillaje, todo lo que hacía Boy George era tan pintoresco, tan exótico, era tan distinto. Y eso marcó y definió la década de los 80, muy inspirados en David Bowie y en lo estrafalario que había sido Bowie en esa época maravillosa de su carrera entre 1971, cuando se va para los Estados Unidos a promover The Man Who Sold the World, graba Hunky Dory, produce a Lou Reed con Transformers, donde está además uno de los himnos más grandes que se han hecho alrededor de la temática del mundo transexual, con esta canción llamada Walk on the Wild Side. Y Walk on the Wild Side sería más adelante ampliada por una banda de hip hop de la década de los 90 llamada Tribe Called Quest en un disco tremendo de hip hop, uno de esos discos clásicos así poderosísimos que se llama The Low End Theory. Y Walk on the Wild Side se convierte en la línea de bajo, en el baseline de Can I Kick It, que sería más adelante en 1996 utilizado nuevamente por... Robbie Williams en su canción Rock DJ, cuando dice, ¿Can I kick it? Yes, you can. Pero ese tema del closet se mantuvo ahí, incluso después de que Bowie había dado ese primer paso. Artistas como Freddie Mercury se mantuvieron en el closet durante gran parte de sus carreras. Sir Elton John también, quien. Había gozado de una popularidad enorme en la década de los 70 y de quien se hablaba muchísimo alrededor de su sexualidad, pero no se había comprobado absolutamente nada. Y de hecho, todas sus canciones están dedicadas a mujeres porque el mismo Sir Elton John ha dicho que era el camino a seguir para poder tener éxito. De hecho, eh, Mercury jugó con la bisexualidad durante un tiempo, al igual que Sir Elton John y que David Bowie También porque cuando Bowie se declara gay incluso hay una mujer que escribió una biografía sobre su vida con David Bowie, su primera esposa, que dice que en realidad Bowie nunca fue gay, que siempre fue bisexual y que de hecho se había acostado junto a él y a Mick Jagger alguna vez. Pero todas estas son especulaciones o comentarios que se hacen en biografías y en libros y nunca es que digamos que se haya aceptado inmediatamente la presencia de la comunidad LGBTQIA más en el mundo de la música, pero ahí estuvo presente todo el tiempo, así estuviera enclaustrada, enclosetada, como le pasó a Freddie Mercury y le pasaría después a George Michael. Pero hay un grupo de artistas que yo creo que vale la pena mencionar y que están comentados, en este libro que se llama David Bowie Made Me Gay y que fueron definitivos en la estética de la música de la década de los 80 y comienzos de los 90 y fue un trío de productores conocidos como Stock, Aitken y Waterman. Estos tres personajes tuvieron más de 100 canciones en el top 40 del Reino Unido y entre esos Top 40 Hits tuvieron 7 números 1. Estas figuras de la música fueron compositores y productores de grandes canciones de la década de los 80 para Rick Astley, para Kylie Minogue y para muchos otros artistas. Además de eso, quienes más lideraron el tema. De la justicia para las comunidades LGBTQIA+, más en la década de los 80, fueron los Pet Shop Boys. A los Pet Shop Boys se les conoce por haber sido descubiertos por el manager de The Police, Neil Tennant, quien era periodista musical a comienzos de la década de los 80, le había llevado al manager de The Police un demo de su primera canción, West End Girls. Y ellos estuvieron muy presentes en los movimientos que evitaron que los gobiernos británicos de esa época se ensañaran contra esas comunidades en términos de la libertad que podían tener en cualquier instancia de la vida pública. Los Pet Boys, junto a Andy Bell, junto a los Chumbawamba, quienes tuvieron un éxito gigante en 1998, fueron muy líderes de esas causas. George Michael de Wham También estuvo acompañando esas causas, también estuvo acompañando la causa de Live Aid a la que se unió Freddie Mercury a mediados de la década de los 80, pero George Michael probablemente es el gay más enclosetado de todos los tiempos, un hombre a quien se explotó por su figura muy masculina en un disco que alcanza a rozar la grandeza del álbum Thriller de Michael Jackson, el álbum Faith de 1987, tiene un número gigantesco de copias vendidas. Y cuando George Michael decide salir del closet se mete en una pelea, Poderosa con su sello discográfico de la que no sale sino hasta 1997. Él graba su segundo disco en 1990. Lo graba con un grupo muy cercano de productores amigos, pero hace todos los instrumentos. Él es álbum que es el sucesor a Faith, donde hay canciones como Father Figure, donde hay canciones como la misma Faith, donde hay canciones como I Want Your Sex, George Michael hace Listen Without Prejudice de 1990. Produce un video musical en el que no aparece él, pero se convierte en uno de los videos más memorables de todos los tiempos, que es el video de Freedom 90, en el que hay modelos como Naomi Campbell y como Cindy Crawford. Y esa chaqueta que llevaba puesta en el video de Faith y que lo había convertido en este sex symbol de la masculinidad, de la heterosexualidad, incluso de esa masculinidad eh, pretóxica, por decirlo de alguna forma, Eh, Es quemada dentro de un closet. Ese video musical es muy simbólico. Porque esa chaqueta que tiene puesta él en Faith. Y que lo hace este símbolo de masculinidad. Termina quemada dentro de un closet. A modo de decir, I'm coming out. Estoy saliendo del closet. Muchas cosas han pasado con las comunidades LGBTQIA+, en el mundo de la música. Las hemos disfrutado al máximo. En la actualidad, el hip hop y el R&B, que habían sido durante mucho tiempo netamente binarias y heterosexuales culturas de música, han visto la aparición de grandes figuras no binarias, con grandes voces, y con esta libertad de cantar canciones que nunca antes se habían grabado en esos géneros. Frank Ocean, por un lado, con su disco Channel Orange y con canciones como Forrest Gump. The Internet, con figuras como Sid the Kid y producciones de músicos y productores de House, también gay, como Kate Ranada probablemente el DJ de House más importante del mundo en la actualidad. Y canciones como Girl, canciones de una mujer para otra mujer, han logrado romper esas barreras y esos prejuicios, o por lo menos lo están intentando. Es bonito ver que incluso en el metal, artistas como Rob Halford, de Judas Priest, Han hecho parte de esa lucha, pero también, más allá de la lucha, han hecho lo que hizo Bowie y fue tumbar esos muros de prejuicios, no solamente dentro de quienes nos declaramos heterosexuales, sino también las predisposiciones que tenían en ese momento y los temores que tenían las comunidades vulneradas por los gobiernos o por las sociedades a las que pertenecían en aquel momento y que tomaron esas decisiones. En el caso de Bowie, romper las barreras significó no solamente permitirle a muchos otros artistas aparecer en el mapa de la música y convertirse en potencias de música, con números uno consolidados independientemente de si habían salido o no del closet sino que también nos permitieron a nosotros, los heterosexuales, apreciar la música por la música, mucho más que por el género y la sexualidad. Feliz mes del Pride es un orgullo contar con la diversidad como parte de la música pop. Y siempre ha sido bellísimo poner todos esos discos. Que se vengan muchos más. Mi nombre es Alejandro Marín. Una voz confiable en la música.